0: أعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبالقاسم المصطفى محمد و على آله طیبین الطاهرین و الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قيام يوم الدين. سلام عليكم و رحمت الله خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم که خدای بزرگ ما را تا پایان عمر به شاگردی قرآن بپذیرد ما را با قرآن کریم زنده بدارد با قرآن کریم محشور بفرماید و توفیق عطا کنه که در پرتو تعالیم انسانساز و تعالی بخش قرآن کریم آماده ظهور منجی عالم بشریت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه او شریف بشیم ان الله و به برکت سلامات بر محمد و آل محمد خب ما در حال اجرای تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم قبلا هم اشاره کرده بودیم لازم میدونم در این جلسه هم اشاره کنم مرحله یک تدبر رو می کنیم فهم آیات مرحله یک دو که تشکیس سیاقا هست و در ساختارشناسی سوره هست هنوز ما شروع نکردیم و خودمون هم گفتیم برای این که خیلی اون مرحله فهم آیات خیلی سنگین نشه، طولانی نشه گهگداری جنبندی های مختصری ارائه میکنیم این جنبندی نهایی ما نیست برای اینی که به هر حال ذهن، وقتی که مباحث طولانی میشه، شاید ذهن خیلی دیگه نتونه مباحث رو خوب دریافت بکنه لذا هر چند آیه یک بار که میطلبه یه اشارهی میکنیم، یه جنبندی کنیم یه مروری بر مباحث گذشته میکنیم، به این منظور فعلا. هم و الا کاری که الان داریم انجام میدیم، تمرکز آموزشی این جلسه الان روی فهم آیاته این آیات خوب فهمیده بشن به لحاظ فنی مهمترین مرحله تدبر همینه یعنی اگر آیات خوب فهمیده بشن، راه باز میشه برای درست تشخیص دادن سیاقها، برای خوب جنبیدی کردن سیاقها، برای خوب کشف کردن ارتباط سیاقها و همچنین لذا به این مرحله، ان باید عنایت و توجه بیشتری بشه، دقت بیشتری میطلبه مسائل ساختمانی که ما میخوایم در ذهنمون با سوره مبارکه فستات بسازیم این مساله همین آیاتن هم که باید با کیفیت در ذهن ما در واقع استقرار پیدا بکنه تا اون ساختمانی که از این سوره مبارک در ذهن ما ساخته میشه اون پیکره هدایتی محکم باشه گفتیم وقتی ای وارد آیات مربوط به بنی اسرائیل شدیم ابتدا خداوند یه بیانیه کلی درباره بنی اسرائیل صادر کرد همون 7 تا آیه اول از آیه 40 تا 48 اونها یه مجموعه آیاتی بود که میشه گفت نسبت به تمام مباحث بعدی بنی اسرائیل در سوره مبارکه فستاد اون آیات حاکمه اونا داره در واقع همشو جهت میده مشخص میکنه که هدف از ذکر و اشاره به تاریخ بنی اسرائیل چه چیزی بوده؟ دعوت به ایمان، ایمان به قرآن، ایمان به پیامبر گرامی اسلام این هدف بوده، به خاطر این هدف سایر مباحث مطرح میشن، گفته میشن ما به این میگیم سرنخ، یعنی این سرنخ را نباید در بررسی مباحث طولانی، نسبتاً طولانی بنی اسرائیل در سوره این سر نخ رو نباید از دست داد نباید قافل بشیم از اون حواسمون جمع باشه ما به عنوان دایرت المعارفی که کشکولوار مطالبی رو درباره بنی اسرائیل مطرح میکنه، به سوره فستاد نگاه نمیکنیم، بلکه یک سیر حکیمانه مشخص با هدف روشنی رو داریم دنبال میکنیم اون هدف روشن از مباحث مربوط به این امت و همون آیات اول ذکر شد بعد از اون خدای بزرگ شروع کرد در تاریخ اینها یه مقطعی را از اون وقتی که اینها را نجات داد از مصر، از چنگال فرعونیان و ادمت جیناکم من آل فرعون تا اون وقتی که دو مرتبه اینها برگشتن به مصر اه بقو مصران فا انا لکم ما سألتم و علیه نو اون مقتعه، یعنی از آیه 49 تا 61، این یه فاصله ای بود از خروجشون، از مصر و برگشتشون دوباره به مصر. چه وقایه مهمی تو این فاصله اتفاق افتاد، اونها رو مرور کردیم. حالا جریان خدا را میخواییم ببینیم و جریان حضرت موسیٰ علیه السلام در کوه تور منتظر کتاب و تو اون فاصله گسال پرست شدن اینها و بعد چگونه بخشیده شدن اینها و مسائل مربوط به این بود و همینطور اینکه به هر حال اون زمانی که از دریا عبور کردن چه التافی خدا نسبت به اینها داشت و چه اهدافی برای اونها وجود داشت چطور به اون التافی توجهی کردن چطور اون اهداف رو فراموش کردن این بحثا بود تا آیه 62 تقریبا این دور از مباحث رو آیه 62 جنبندی کرد حالا بیانشو دیگه نمیخوام تکرار کنم از آیه 63 شروع دور جدیدی از مباحث مربوط به این امت بود که گفتیم های آیه 63 به بعد و از اخذ میثاقکم هاست اخذ میثاق ها که ناظر به یه مبحث معلومه یعنی کتاب یعنی بنی اسرائیل در باره کتاب خودشون نسبت به کتاب خودشون میساقی که درباره کتاب داشتن چگونه رفتار کردند. سه تا از اخذنا میثاقکم داریم تو حوزه نسبت سنجی بنی اسرائیل با کتابشون. اون اولیش ناظر به تاریخ بنی اسرائیل بود. از اخذنا اول، اون میثاق شکنی در طول تاریخشون بود که گفت بله لقد علمتم الذين عتدوا منكم في سبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاص این که خدا خواست اشاره کنه اینها کسانی بودند که تعهدات کتابی خودشون را عمل نکردند شاهدش جریان سبت جریان شنبه و بعد یه اشاره هم کرد چرا عمل نکردند با اون جریان بقره معلوم کرد که چرا عمل نکردند ای هب اجل نمیذاش. ای اجل تاریخ نمیذاش که اینها به میساق و عهد خودشون درباره کتاب عمل کنن. از اخذ نام میساق دوم اینم نسبت سنجی بنی اسرائیل با چی بود باز؟ کتاب ولی دیگه بنی اسرائیل معاصر قرآن توش مطرح بودن. از اخذ نامیثاکم لا تسپکونه دماغکم و لا تخرجونه من مندیاره کم اقررتم و انتم تشهدون ثمه انتم هاولای تقتلون دیگه از قتلتم نیست تقتلون مزارعه تقتلونه انفسکم و تخرجونه فریقم من مندیاره هم این از اخذ دوم فرقش با اولی پس چی شد؟ در این شد که نه اینا معاصرند یعنی بررسی نسبت بنی اسرائیل معاصر قرآن با چی؟ با کتاب خودشون میساقشون با کتاب خودشون بعد این فرقم که اینجا محتوا بیان میشه این هم جای خودش محفوظ حالا از یه زاویه دیگه دارم فرق رو بیان میکنم از اخذ نامیساقه کم سوم که الان ما توش هستیم این از کجا شروع شد از آیه 93 آغاز شد و اذ اخذ نامیثاغکم و رفع نافاغکم و طور ما معاتیناکم به قوت و او که ما یه توضیح دادیم گفتی این خذو همون موقع گفته شده او الان داره به معاصران گفته میشه و او که حالا این بحثاشو کردیم در جلسه قبل لذا منظور از این اسم او اینجا چیه؟ اینه که شما طبق اخذ میساقی که ازتون شده در تورات الان باید به قرآن و پیغمبر اسلام ایمان بیارید اینجا بازم بنی اسرائیل معاصرند بلی مشخصا مسئله اصلی اینه که بلاخره تکلیفتونو با قرآن روشن کنید چکار میخواید بکنید؟ خدای ایمان بیارید؟ نمیخواید ایمان بیارید؟ و ما در این دور از مباحث شاهدیم که یه مقدار بنی اسرائیل دست فرمونش گویا اینجا دیگه با گذشته هم حتی یه تغییر جدی پیدا میکنه ایمان که نمیارن قالو سمعنا و حساینا ایمان که نمیارن و تمکین نمیکنن رسالت پیغمبر اکرم رو به خاطر چی؟ به خاطر خب به اجلی که در قلبشون نهادی نشده خدا می قل بسما یعمرو کن به ایمان و کم مؤمنین این قل جواب اول بود به سمعنا و اسینا جواب اول خدا به سمعنا و اسینا قل به یعمرو کن به ایمان و کم مؤمنین جواب دوم این بود قل ان کانت لکوم دارال اخرت عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین جواب دوم این بود که شماها میدونید چرا با جرئت میگید ما به قرآن ایمان نمیاریم به خاطر اینکه خیالتون راحت کردید که بهش مال شماست هیچکس دیگه تو بهش راه نداره یک تفکر موهوم پشتشه و خب خدا جواب این مشکل اینها رو هم اینجا میده و میگه اینا حریص مردم بر زندگی دنیا هستن که اینا رو ما بحث کردیم سومین پاسخ این بود قل من کان لجبریل که ما در جلسه گذشته بحثی کردیم گفتیم از این منکان عدو ول معلوم میشه که بنی اسرائیل در مقابل قرآن گارد سمعنا و عسینا گرفتند به قرآن ایمان نیاوردند ولی گویا یه اقرار ضمنی دارند یه اقرار زمنی اون اقرار اینه که بله معلومه که قرآن وحیه وقتی که اینا با جبرائیل مشکل پیدا کردن یعنی اقرار زمنی دارن به این که بله ما قبول داریم قرآن چیه؟ بره. وحیه فقط مشکلمون اینه که چرا این وحی را جبرائیل آورده برای این آدم که از ما نیست و چرا این آدم داره ما را تهدیده به چه میکنه بر اساس اون وحی؟ عذاب میکنه ما مشکل من اینجاست <تصفيق> یعنی این سراغاز دور جدیدیست از انحراف بنی اسرائیل این دور اناده یادتون باشه در سوره صف سه مرحله در انحراف بنی اسرائیل مطرح شد یک مرحله فسق یک مرحله ظلم یک مرحله اناد فسق نافرمانی از موسی علیه السلام بود، ظلم انکار عیسی علیه السلام بود و اینکه معجزات او را سر دانستند، اینا تلاش برای خاموش کردن نور خدا در عهد پیغمبر در این مرحله دیگه اینا نمیگن تو پیغمبر نیستی، این قرآن کتاب خدا نیست اصلا تو پیغمبر این قرآن هم کتاب خدا قبولت نداریم تابولت نمی‌کنیم حتی با اون فرشته ای که این وحی رو بر تو نازل کرده ما مشکل داریم با مزامین وحیت مشکل داریم با این همه دم از عذاب زدنت مشکل داریم تو این دوره جدید اینها در مقابل کتاب در مقابل پیامبر در مقابل جبرئیل علیه السلام رسما موضع می گیرن خداوندم میگه خب اگر جبرائیل اینا با جبرائیل علیه السلام دشمنند، خب او بر قلب تو نازل کرده، کتاب را به ازن الله نازل کرده. مصدقن ما بین یعنی شما خودتونم میدونید این کتاب حقه. و شما هستید که طوری دارید رفتار میکنید که از این کتاب عذابش به شما میرسه. و الله اگر مؤمن باشید، هدن و بشرالل، مؤمنین، هدایت و بشارته. برای مؤمنان این کتاب نیامده همه رو به عذاب تهدید کنه عذابش مال کفاره مال شما هاست که حاضر به قبول و ایمان نیستید و الله کسی مؤمن باشه این کتاب کتاب عذاب نیست کتاب هدایت هست کتاب بشارت هست و بدانید دشمنی با جبرعیل دشمنی با کیه؟ خداست دشمنی با همه ملائکه است دشمنی با همه رسولانه شما نمیتونید بگیم من فقط با جبرعیل مشکل دارم با همه مشکل پیدا میکنی و بین جبرائیل و میکائیل هم فرقی؟ نیست خداوند دشمن کافران است و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یک فروبه ها الا الفاسقون خدا میگه بلاخره اینا چون فاسقان حاضر نیستن که به قرآن و آیات بیاناتش ایمان بیارن کفر میورزن اینا صفتشون اینه که هر وقت عهدی میبندن این عهد رو پشت سر میندازن اکثر اونها ایمان نمیارن پیغمبری از جانب خدا آمده مصدق کتابی است که اونها دارند ولی اینها کتاب خودشون رو پشت سر انداختن و به اون پیغمبر بی ایمان شدند ودتبعو خب این ودتبعو عطف به چیه؟ عطف به نبزه ببینید لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم یک نبذ فريق من الذین أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا علمون دو واتبعو وقتیکه رسولی از جانب خدا أمد مصدق آنچه كه ونها دارند دوتا كار کردند کار اول این که کتاب الله خودشون رو پشت سر انداختند حالا جایگزین چی قرار دادن؟ تبعیت از ناطق شیاطین را جایگزین تبعیت از کتاب خود قرار دادند. این آیه صراحتاً داره خبر میده از شیطان گرایی بنی اسرائیل در این مقطع از تاریخ. یعنی در مقطع مواجه شدنشون با قرآن و پیامبر اسلام ببینید وقتی نتونستن دیگه از زیر بار وحیانی بودن قرآن شانه خالی کنن قرآن وحیانی بودن خودش رو به اینها و به جامعه قبولاند یعنی دیگه جایی برای توجیه نداشتن که بگن نه تو ایغمبر نیستی قرآنم کتاب آسمانی نیست دیگه نمیتونستن این رو بگن اینجا دو راه داشتن یا باید قرآن را قبول میکردن یا دیگه بعد از زیر بار کتاب خودشون هم خارج می شدن کتاب خودشون رو هم باید یه جورایی توجیح می کردند و از زیر بارش در میرفند که اینا راه دوم رو را انتخاب کردند. نهب فریق من لین او تول کتاب کتاب الله و را اغور هم که ان هم لای و تبع ما تطلو شیاطین. اینا شدن تابعان آنچه که شیاطین تلاوت میکردند بر ملک سلیمان که این آیه رو باید با دقت گوش بدید تا انشاءالله بتونیم خوب از عهده فهم این آیه بر بیاییم الله. فقط یک نکته ای رو من اینجا عرض بکنم اون چه که الان داره در این آیات خونده میشه این فقط تصور ما نیست امروز خود اینها هیچ عبایی از مطرح کردن این افکارشون و این افکار شیطانی خودشون ندارند هرچند که در اینا طبقه بندی وجود داره لیدرها یه طورن طبقات متوسط یه طورن طبقات پایین یه طورن همه یک جور نیستن ولی لیدرهای جریان انحرافی صهیونیستی در عالم اینها کسانی هن که هیچ عبایی ندارن از اینکه به هر حال گرایش خودشونو به شیطان اظهار هم بکنن در مواقعی حالا من فقط یه اشاره می‌کنم در این باره و درباره این نگاهشون و این باورشون اینها فیلم‌ها ساختن کتاب ها نوشتن مقاله ها نوشتن، برنامه برنامه‌ها اجرا کردن از جمله فیلم‌هایی که با همین باورها باورهای مربوط به همین آیات نوشتن فیلمیه به نام کنستانتین مال سال 2005 یه وقت اگر فرصت کردید و دیدید فیلم قابل توجهی از نظر انعکاس دادن افکار شیطانی اینها مثلا در همین فیلم اینها یک شخصیتی درست کردن به نام گابریل گابریل جبرئیل. این یک زنیه یا وقتهایی هم که ماهیت واقعی خود شو میخواد بروز بده کاملا در قالب یک فرشته مثلا ظهور میکنه و اونو همدست شیطان قرار دادن شخصیتی درست کردن به نام مایکل که همون میکایله اینم باز یه موجود فرا انسانیه که با شیاطین درگیره و یک تنشی بین گابریل و بین مایکل وجود داره در عالم در مقاومتی که قرار شکل بگیره در مقابل شیاطین سراخر معلوم میشه که گابریل با شیاطین دستش توی کاسه است. مایکل کسیه که مثلا آره مورد حمایت خداست و امثال این حرفها و جالبه که تبرئه هم نمیکنند خودشون از شیاطین خود مایکل هم قدرت خودش رو یه جاهای از کی میگیره؟ از شیاطین میگیره. و پایان قضیه هم اینه. اینا میگن انجیل آیاتی داره که آیات جهنمی انجیل در اون آیات ذکر شده که دنیا را خدا آغاز کرده ولی پایان دنیا با خدا نیست. او آغاز کرده ولی شیاطین پایان خواهند داد. فقط این که شیطان در تلاش یه پسر خیلی خبیسی داره اون رو به دنیا بیاره. حالا فعلا که مایکل نذاشته تا بعد ببینیم چی میشه. خدام این وسط این نموز و موجود ناتوان منفعل که این سحنگردن ها مایکل، گابریل، شیاطین هن، جنیان هن اینا هستن فرشتگان این نمادهای باطل شیطانی خودشون رو در یک تناسبی اینجا انعکاس دادن و امثال اینجور فیلم ها و اینجور مقاله ها و اینجور کتاب ها و نمایشنامه ها و سراحتن منتظر حکومت شیطان بودن و این حرفها تا دلتون بخواد پیدا میشه اینا چاره ای نداشتن یعنی دیگه یا باید کتابشون رو میپذیرفتند و به قرآن ایمان می یا باید بالاخره یه جایگزینی براش پیدا میکردن یه توجیحی این وت تبع او ما تتلو الشیاقین و الا ملک سلیمان چرا ملک سلیمان چون اینا دنبال احیاء اون اقتدار و شوکتی هستند که در عهد سلیمان علیه السلام داشتن و در تحلیل اونها این است که اگر دنبال ملک سلیمانید سلیمان ملکش ملک سلیمان شد به خاطر ما و شیاطین شیاطین کسانی بودند که چیزهایی رو بر ملک سلیمان تلاوت کردند ما بریم دنبال اونها اونها یک قدرت‌های ماورائی قدرت‌های جادویی و سحرآمیز که اگر ما با اونها بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم بلاخره خواهیم تونست تأثیری در نظام خلقت بگذاریم، اوضاع را تغییر بدیم. حالا خدا میخواد این ماجره را شرح بده. و تبعو تبعیت کردند، ما تطل و شیاطین، آنچرا که تلاوت میکنند شیاطین، علا ملک سلیمان، تلاوت میکردند شیاطین. چون در وقتی مزارع در ضمن مازی میاد، معنی چی پیدا میکنه؟ مازی استمراری پیدا میکنه. تبعیت کردند از آنچه شیاطین تلاوت می بر ملک سلیمان که اینم نشون میده که اصلا آنچه که شیاطین بر ملک سلیمان داشتن تلاوت می کردن، یک مکتوبی بوده که تلاوت می شده چون تلاوت از روی یک مکتوبه. حالا سلیمان اما و ما کفاره سلیمان و ما سلیمان و ما کفر سلیمان یعنی سلیمان کفر نورزید ولا کن شیاطین ولا کن شیاطین کفروا لا کن شیاطینا کفروا یه تقابل اینجا درست شد بین کی و کی سلیمان علیه السلام و شیاطین یعنی خدا می‌خواد تفکیک کنم یا سلیمان راهش با شیاطین یکی نبوده شما ها دارید میگید دلتون خوش کردید به ما تدل شیاطین علا ملک سلیمان ولی سلیمان راهش با شیاطین یکی نبوده ما کفر سلیمان ولیکن کفر کفرو حالا کفر شیاطین چه بود؟ کفر شیاطین این بود یعلمون الناس یعلمون الناس از کفر شیاطین این بود که به مردم یاد دادن چه چیز را؟ سهر را آقا سهر منظور چیه؟ و ما قنزله على ملکین, ملکین به بابل اون ملکین کیا هستن؟ هاروت و ماروت خوب دقت کنید ببینید چیه این جریان ما انزل على به بابل منظور این نیستش که تو بابل دو تا فرشته بودن بر این دو فرشته که در بابل بودن یه چیزی چه شد نازل شد نه ما انزل على یعنی دو تا فرشته حامل یه محتوایی شدن که محتوا همون سهره آموزش سهره دو تا فرشته از جانب خدا حامل محتوایی شدن محتوایی که آموزش سحر بود اینها آمدن تو بابل شروع کردن به آموزش دادن این سحر به کیا شروع کردن آموزش دادن این دو فرشته تو بابل علالملکین یعنی حامل سحر شدن به بابل اومدن تو بابل شروع کردن به آموزش سحر. به کیا شروع کردن آموزش سحر؟ طبق آیه یک شیاطین دو سلیمان یعنی ما تو آیه غیر از شیاطین و سلیمان کس دیگری که این ملکین به اونها سهر یاد داده باشن نداریم خوب دقت کنید شیاطین کفر ورزیدن چرا؟ شروع کردن اون سهر را به کیا یاد دادن؟ مردم. پس کی به مردم یاد داد سهر را؟ شیاطی هاروت و ماروت این چی شد آقای مصطفی؟ رفت اینو می زحمت دارم بیار خیلی بله هاروت و ماروت آمدند در بابل سهر را یاد دادند به سلیمان و به شیاطین سلیمان کفر نورزید شیاطین کفر ورزیدند شیاطین کفر ورزیدند یعنی چه کار کردند؟ یعنی به مردم اون سحر را آموزش دادند این واب رو هم من عطف تفسیر میگیرم ها عطف تفسیر یعنی سحر چیست؟ سهر همونی بود که اونزل علال ملکن به بابل هاروت و ماروت سحر همونیه که این دوتا فرشته با خودشون آوردن تو بابل هاروت و ماروت حالا این که سلیمان ما کفره را شما بگید یعنی چی؟ این یو علمون سلیمان بگید لا اسحر این به قرینه تقابل یعنی اگر ما کفرس سلیمان یعنی لا يعلم الناس السحر سلیمان به مردم سحر را یاد نداد, نداد. چون کفر نورزید تو این امتحان خطا نکرد اما اینکه شیاطین کفر و یعنی يعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين به بابل هاروت و ماروت حالا بحث خدا میاره رو هاروت و ماروت میگه و ما یو علمانه. این هاروت و ماروت و ما یو علمانه یو علمان مسناس. یعنی کی؟ بطاعتمارد. هاروت و ماروت و ما یو علمانه. من احدن. من احدن. یعنی اینا به هیچ کس یاد ندادند حتی یقولا انما نحن فتنه حتى یقولا به هیچ کس یاد ندادن چی رو یاد ندادن؟ سهر را این دو نفر به هیچ کس را یاد ندادن حتی یقولا انما نحن فتنه مگر اینکه گفتن آقا ما چی هستیم؟ آزمایشیم نتیجه این که فلا بگید فلا تکفر اینا به هر کی سحر یاد دادن گفتن ما فتنه ای ما آزمایشیم فلا تکفر حالا فلا تکفر یعنی چی؟ <تصفيق> <تصفيق> یعنی فلا الناس از سهر یعنی ما به تو یاد میدیم حق نداری به مردم یاد بدی. یا آزمایشه. خداوند میدونه داره چه کار میکنه ها. یه نکته رو تو پرانتز بهتون بگم. اصلا خدا چرا سهر را به بشر به این طریق منتقل کرده؟ اولا خدا هیچ وقت نخواسته مستقیم به بشر سهر رو یاد بده. توسط هاروت و ماروت فرستاده، یکی به سلیمان یاد دادن، یکی هم به کی یاد دادن؟ به شیاطین. به هر دوی اینام گفتن که شما حق یاد دادن به مردم ندارید کفره اجازه ندارید سلیمان چه گوش کرد سهر را به مردم یاد نداد شیاطین گوش نکردن و سهر را به مردم یاد دادن به این ترتیب از طریق فرشته ها به شیاطین و از شیاطین به مردم سهر چی شد؟ منتقل شد چرا؟ این فتنش چیه؟ این آزمایش چیه؟ چرا اصلا خدا را داد؟ ببینید جریان چیه خیلی ساده واری بخوام بگم اینه، سوره جنم اشاراتی داشتیم در واقع این آلمی که امروز شما میبینید آسمان، زمین، انسان، بهشت، جهنم که وعده داده شده و, و, و تمام مسائلی که در آلم میبینید تصور کنید که اینها یه پایه برنامه نویسی دارد تصور کنید فقط ها سیستم عاملی که شما رو کامپیوترت بالا میاد این یه پشتوانه برنامه‌نویسی داره یه پایه برنامه‌نویسی داره زبانشه اون زبان چیه یه سری عدد و حرف و یه سری کدهاست اون کدها اون اعداد اون حروف اون کلمات اون چیزایی که برنامه‌نویسی شده اونا اینجوری ظهور پیدا می‌کنه میشه یه ویندوزی انجامش کلیک کنی این تور میشه، انجامش کلیک کنی این طور میشه یه برنامه امکان اجرا داره. به خاطر اون پایه چی برنامه نویسی. این پایه برنامه نویسی کدهاییه که داره پشتیبانی میکنه از این وضع ظاهری خب، اگر کسی نفوذ پیدا کنه در اون پایه برنامه نویسی و یه حرفی رو یه عددی رو بتونه چه کنه؟ جابجا جا کنه، تغییر بده، اضافه کنه، کم کنه. نتیجتاً یک خلالی تو این سیستم عامل تو این ظاهر به وجود میاد یه خلالی به وجود میاد یه چیزی از بین میره یه چیزی اضافه میشه یه مشکلی بدید میاد یه چیزی حادثه ناموزونی شکل میگیره حالا میگن حک کرده میگن هرچی کرده خب اگر کسی بلد شد یعنی الان ما اینطوری هستیم بلد شد بره حق کنه نفوظ کنه اون پایه برنامه نویسی رو تحت تاثیر قرار بده کم کم امیدوار میشه که میتونم خودم و از ظاهر را کاملا تحت کنترل بگیرم تمام جریان سحر همینه خداوند یک کاری کرد که بشر و خیال کنن میتونن با دخالت در نظام برنامه‌نویسی عالم کنترل عالم را در اختیار بگیرن در حالی که خداوند از زبان برنامه‌نویسی عالم بسیار بسیار محدود رونمایی کرده در اون حدی که از دست خودش خارج نمیشه مطلقاً هر هم میخواد دخالتی بکنه مطلقا به ازن خودش ممکنه یعنی اصلا خارج از ازن او ممکن نیست کسی بتونه در این سیستم نفوذ کنه امکان نداره کسی بتونه در این پایه برنامه نویسی نفوذ بکنه ولی این تخیل شیطانی برای شیاطین و انسانهایی که تابع اونها هستن باقی مونده که بابا شاید یه روز تونستیم کاملا با سحر سحر یعنی همین زبان برنامه نویسی با ورود به این زبان در واقع سحر این زبان برنامه نویسی نیست سحر اون تخیل ورود اینها به این زبان نویسیه تخیل ورودشون به کنترل عالم چرا چون می‌بینی اومد یه وردی رو خوند و مثلا فرض کنید یه کاری رو طبق روش حالا سحر انجام داد اه. یه اتفاقی تو عالم افتاد راز راسی مثلا این آقا از خانومش که با هم خیلی هم با هم مهربون بودن متنفر شدند و از هم جدا شدند هیچ کس هم نتونست جلوشو بگیره میگه اه کار کرد کار کرد مثل تو آزمایش یک چیزی انجام میده کار کرد اینا میبینن کار کرد حالا این آزمایش های بیشتر انجام میدن خب بتونیم با این چه کنیم کم 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 کم, کم. این عالم را تحت کنترل خودمون در بیاریم لذا اینکه اینا میگن ما یه روز حکومت دنیا را به عهده خواهیم گرفت یه روز شیاطین دنیا رو پایان خواهند داد خدا شروع کرده ولی اونا پایان خواهند داد این برای خودشون یه باوره یعنی یه رقابتی را شروع کردن احمقانه با چی سلام میکم. با پروردگار آغاز کردن یه رقابتی رو حالا شما اونجا نشستی چند دقیقه مجبوریت مجبورید باشید چون من اونجا فایی تخته اوزو دست شما نکن نکنید یه سهلواتی ختمه فرمائید پرانتز بسته برگردید اینجا هاروت و ماروت به هیچ کس یاد ندادن مگر گفتن انما نحن و فلا تکفر یعنی فلا فلا تکفر میخوام ترجمهش کنم یعنی فلا تعلم تعلم الناس السحر حالا و ما کفر سلیمان بگید ولکن نشیاطی نه کفرو یعنی اینجا تازه معلوم میشه یعنی چی ما كفر سلیمان یعنی سلیمان هاروت و مارود یادش دادن گفتن انما نه فتنا فلا تكفر و ما چفر یعنی تو این آزمایش چه شد؟ سربلند شد اما شیاطین هاروت و مارود سهر یادشون دادن بهشون گفتن لا تکفر اما چفرون یا علمون ناس سحر اومدن به مردم یاد دادن و اینم میخوام اشاره بکنم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم خیلی خوش آمدیم خیلی خوش آمدیم بفرمایید جلوتر خب در حقیقت توی این نقطه این جریان سهر و آموزش سهر به مردم از طریق شیاطین جریان یافت اگر شیاطین تو فتنه هاروت و ماروت تو آزمایش هاروت و ماروت شکست نمیخوردن هیچ وقت مردم سهر یاد؟ امید. تا حالا شنیدید بگم کسی را شیطان سهر کرده؟ امید. شیطان سحر کرده؟ من که نشنیدم. سحر اینطور به نظرم میاد با توجه به اینکه کفر تعلیم سحر به کیه به ناسه من اینطور به نظرم میاد که شیاطین هم حتی اگر بخوان از سحر استفاده کنند از ابزار چی بهره میبرن ناس یعنی اینجا یه مقدار این بخالت بشره مورد نیاز این به کار گرفتن بشر برای کار در واقع اثر بخشیدن به سحر مورد چی هست مورد نیاز هست برای همین نباید به مردم آموزش داده میشد این آزمایش این بود سلیمان علیه السلام به عهد خودش وفادار بود ولی شیاطین به عهد خود وفا نکردند و کفر ورزیدند و سهر را به مردم یاد دادند فیتعلمون منهما این یتعلمون کیان شیاطین شیاطین یا تعلمون یاد گرفتن از اون دوتا کدوم دوتا؟ حاروت و ماروت یاد گرفتن چی یاد گرفتن؟ ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه شیاطین از هاروت و ماروت یاد گرفتند چیزی را که به وسیله اون بین انسانی با همسرش چی میاندازن؟ تفرقه و می میافکنند حالا سوال شیاطین چطوری با سهر بین آدم ها, بین انسان و همسرش جدایی میفت از طریق تعلیم به مردم نا. پس در واقع لیکن شیاطین کفر یو ناس سهر در نتیجه این یعلمون علمون ناس چه اتفاقی میفته؟ یو فرقونه به این وسیله یا بهی و اینلمرعه و زوجه شااطین شروع کردن دست بکار شدن. اون سهری را که اجازه نداشتند به مردم یاد بدن به مردم یاد دادن و مردم هم مشغول شدن از اون سحر استفاده کردن برای ایجاد جالبه که خدا اینجا به این اثر از سهر اشاره میکنه چرا؟ سوال چرا به این اثر؟ چند تا نکته توشه. یکی اینکه سحر اثرش ایجاد پیوند نیست، گس پیوند است. با سحر نمیشه پیوند را ایجاد کرد. میشه گس حتی یه پیوند محکمی مثل پیوند زوجیت که خدا در قرآن کریم میفرماید هو جعل المودته بینکم یعنی پیوند زوجیت پیوندیه که مجعول خداست خود خدا دست بکار پیوند زوجیته وقتی تونستن سهر را به مردم یاد بدن و مردم تونستن بیان از استفاده کنن برای ایجاد جدایی در پیوند زوجیت این یک باوری میده به اونها که پس میتونیم از سهر برای به هم آن چه خدا ایجاد کرده چه کنیم؟ استفاده کنیم لذا اینا دست کار به همزدن برنامه های خدا در آلم این یفرقونه بهی بین و زوج تنها کار سر نیست این تنها کار سر نیست ولی یه کارکردیه که میخواد نشون بده که ببین اینا دنبال به همزدن پیونده ولی یه چیز رو نفهمیدن و ما هم به داری نبهی من احد. اینها به وسیله سحر به هیچ کس ضرر نمی رسانند الا باذن الله همین مقدارش هم خدا وقت اذن بده اینا خیال کردن حالا چون مثلا زبان سحر رو یاد گرفتن دیگه میتونن فارغ از اینکه خدا اذن بدهد یا اذن ندهد از سحر چه کنن استفاده کنن الا باذن الله من همینجا یه پرانتز باز کنم و ببندم خیلی ها تو زندگی هاشون گرفتار بدخواهی بعضی از آدم ها میشن که اونا اینا رو سهر میکنن و این آدم هایی که بدخواهی میکنن یا مستقیم از شیاطین یاد گرفتن یا بابا با واسطه ها از شیاطین یاد گرفتن و دارن سوء استفاده از این سهر میکنن تو اون آزمایش به کفر کشیده شدن با کفر اینها را سهر کردن مثلا تو زندگی اینها یه اختلافی افتاده اختلاف کهنه یه تنفر موهومی ایجاد شده میبینی آقا از خانمش متنفر خانوم از آقاش متنفره یا مثلا فرزند از پدر و مادر پدر و مادر از فرزند جدائی هایی را با سهر دارن رقم میزنن میفرماید که بدانید شیاطین با سحر به هیچ کس نمیتوانن ضربه بزنن الا به ازن الله من از این الا به ازن الله میخوام یه سفر کوتاه بکنم به سوره مجادله و برگردم انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا بعدن ادامش میفرماید که آیه رو ولده؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وما هو وليس بضارهم شیئن وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا بإذن الله رسیدید به اینجا و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله بله و ليس بضارهم آيه 10 سوره مجادله و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله و ما هم بفرمايد آيه اینجا چی بود آيه اینجا چی بود و ما هم بضارين به من احد الا باذن الله و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله میگه ببین این شیطانه که میخواد با نجوا در جامعه مؤمنان حزن ایجاد کند نمیتواند هیچ ضرری به مؤمنان بزند الا به الله پس تقلیف چیه؟ الله فلی توکل المؤمنون پس مؤمنان باید بر کی توکل کنند؟ خدا رو باید وکیل بگیرن آقا اگر سهر یک ابزاری بود که خدا بخواد اثر میکنه نخواد بگید. اثر میکنه اگر سهر یه همچین چیزی بود خدا بخواد اثر میکنه نخواد اثر میکنه نوزو بالله یعنی واقعا اگر ما باورمون شده که سهر یه چیزیه که میتونه خدا را دور بزنه میتونه از اراده خدا سبقت بگیره واقعا شیاطین میتونن با سهر نوزو بالله خدا را مقلوب کنن خدا را به زانو در بیارن بله خدای نکرده اگر ما تصورمون این باشه برای مقابله با این سهر هیچ راهی باقی نمیمونه جز اینکه دست به همون شیاطین باز بشیم. دست به همون سااه را باز بشیم. ما بریم یه سا آنتی ساهر پیدا کنیم بگیم سااهر بزرگوار که خودت جایی دیگه داری پدر مردم رو در میاری بیا اینجا یه ساهر دیگه پدر من در تو یه درستش کن. از شیاطین پناهنده بشیم دوره به کی؟ این در صورتیه که خیال کنیم سحر خدا بخواد نخواد اثر میکنه در حالی که میفرماید هیچ کس نمیتونه زرری برساند و ما هم به باری نبهی بهی یعنی به چی؟ به سهر. یعنی این شیاطین با این سحر نمیتونن زرر بزنن منعهدن به هیچ کس الا به ازن الله مگر به ازن خدا پس تو خدا را دریا. اگر کسی خدا را در یابد دیگه شیاطین نمیتونن با سر زندگی او را کن کنن نابود بکنه خدا را در یاب الله و توکل المؤمنون مؤمن باید بر خدا توکل بکنه در خانه شیاطین دوباره نرو و قرآن داری قرآن را بخون باش معنوس باش به قرآن ایمان بیار به قرآن عمل بکن در پناه قرآن باش در پناه, باش. در پناه کلام خدا باش برو مسجد خانت را محل تردد ملائکه کن تو خانت قرآن خونده بشه شیاطین دفع میشن آثار سحرالوده اونها دفع میشه کسی نمیتونه اینطوری بله یه وقت خدایی نکرده ما میبینیم مثلا یه آدمی یا یه خانواده ای به ایمانی اونقدر فقیرند که نمیتونن اصلا زمینه پناه بردن به خدا در وجودشون در ایمانشون خدایی نکرده نیست ولی مستضعفن ناتوانان توی همچین شرایطی استثناءا خداوند اجازه داده که بعضی از آلمان ربانی که اینها برای مقابله با شرور شیاطین به نفع مردم مستضعف مختصری میرن در واقع در این وادی ورود میکنن در حد مقابله با سهر ساهران ورود میکنن اطلاعاتی به دست میارن که بتونن دیگه این از پا افتاده ها کم نفس را که خودش یه لا اله الا الله مخلصانه نمیتونه بگه خودش یه الکرسی درست نمیتونه بخونه خودش یه پناه واقعی به خدا نمیتونه ببره بتونه حالا اونم از اینجا چار کنه؟ بیا بیرون بگه آقا بیا بیرون ولی تو رو خدا دیگه یکی لا اله الا الله بگو لا اله الا الله حسنی بیا تو دژ خدا کسی در دژ خدا باشد شیاطین چه کارا اثر کنن سحر چیه که در او اثر کنه لذا اینو حواسمون باشه به خاطر اینکه سحر وجود دارد و خود خدا از وجود سحر خبر داده ما نریم بشیم مشتری دکون ساحرا مشتری دکونه کاهنا شروع کنیم به گرم کردن بازارشون که تو تهران و غیر تهران مردم رو ببینی که صف کشیدن تا یک کسی که علوم قریبه بلده بختشون رو باز کنه بخته اون یکی رو ببنده اونو خوشبخت کنه اینو بدبخت کنه شرکه جور در نمیاد اصلا با مبانی دینی آقا در قرآن گفته سهر وجود دارد خب خودش هم گفته که و ما هم به داری بهی من احدن الله به ازن الله پس چی شد؟ پس این شیاطین یتعلمونه در واقع بذارید اینجوری بنویسم برای اینکه که یه مقدار این روشنتر بشه این فلا تکفره شد چی؟ فلا تکفر شد فلا تعلم الناس درسته؟ فلا تعلم الناس سحر خب اینا يعلمان يعلمان با عبارت فلا تكفر يعلمان ولی شیاطین يتعلمون فیتعلمون تعلم نقطه مقابل چیه تعلیم اینا تعلیم دادن گفتن لا تکفر ولی اینا تعلم کردند کافرانه تعلم کافرانه چه بود یا تعلمون منهما منهما ما یفرقون اینو غیر شیاطین نوشتم ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بذاری نه به من أحد الا اذن الله خب ما تا اینجا آمدیم یه لحظه آیه رو تمام کنم ما تا اینجا آمدیم حالا به اینجا که رسیدیم دوباره میگه ویتعلمون اما دیگه این ویتعلمون من هما و اینا نداره این ویتعلمون فاهم نداره این یتعلمون مال کیه؟ این یتعلمون میخوره به اینجا و تبعو ما تتلو شیاطینو علی ملک سلیمان و بگید ما یا ولا یا اینا تبعیت کردند از آنچه که شیاطین تلاوت میکنند بر ملک سلیمان و شروع کردند به یاد گرفتن چیزی که برایشان دارد. زرر دارد و به حالشان نفعی ندارد ولقد علمو و خودشونم خوب دانستند که لمنش ما لهو آخرت من خلاق یعنی اینجا دیگه تصمیمشون رو گرفتن خودشون میدونن این رو که اگر کسی شد مشتری راه ساهران شد مشتری راه شیاطین ما لهو فالآخرت من خلاق برای او در آخرت دیگه هیچ ای نیست. ولی به سما بهی انفسهم. و چه بد چیزی بود؟ آنچه خود را به اون فروختند در بهای جان در ازای بهای جان رفتن که از طریق سحر به چیزی برسند. لو کانو یادلهمون اگه حالیشون بود میفهمیدن که خیلی بد راهی رو انتخاب کردند. و لو انهم امنوا واتقوا واگر اینها بجای اینکه تابع راه شیاطین بشوند و تابع راه مادد شیاطین علامون که سلیمان بشن به خیال احیای اون قدرت و شوکت قبلی اگر به جای این ایمان برده بودند و تقوا پیشه کرده بودند لمفوبتم من اند خیر به خیلی چیزهای بهتری از جانب خدا میرسیدند از جانب خدا پاداشی دریافت می که برای اونها به مراتب بهتر بود از این مختصر خیری که خیال می با تبعیت از شیاطین قرار به دست بیارن اگر اینا از این راه اومده بودن به همون آقایی و به همون شوکتم هم شاید می رسیدند به بالاتر از اون لَمَثُوبَتُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْكَانُوْ يَعْلَمُونَ اگر حالیشون بود da farmãe. <coughs> <coughs> من که اینو هر دوشو به نظرم توضیح دادم حالا یه بار دیگه اشاره میکنم اینکه گفتیم یه مورد حالا ارز میکنم اینکه گفتیم یه مورد در واقع کارکرد سحر جدایی بین زن و شوهره من خواستم بگم این از باب طریق اولویته یعنی خدا میخواد بگه ببین اینجا که دیگه من خودم جعل مودت کردن راه دادم که با سحر بتونن چیکار کنن جدا کنن ولی در چارچوب اذن خودم وقتی که کسی بتونه با سواستفاده استفاده یا از سهر بتونه بیاد تفرقه بین زن و شوهر ایجاد کنه پس تفرقه های دیگر هم میتونه ایجاد بکنه تفرقه بین رئیس و مرؤوس میتونه ایجاد بکنه بین برادر و برادر میتونه ایجاد بکنه بین خواهر با خواهر خواهر با برادر میتونه ایجاد بکنه بین فامیل بین دوستان میتونه ایجاد بکنه نمیدونم با خیال خودش ها بین رهبری با امتش با خیال خودش میتونه ایجاد بکنه یعنی او فکر میکنه که دیگه فرمول باز کردن گره هایی رو که خدا صرف کرده بگید؟ به دست آورده. پس این نمونه ایست از تفرقه در جایی که خود خدا محکم کرده میگه میشه اما چجور میشه به الله میشه نه اینکه مطلق دیگه ساهران دستشون بازه هر پیوندی را چه کنن؟ باز کنن خیر این همه اگر دست ساهران باز بود حالا یه خانواده سالم توی دنیای اسلام نبود اگر دست ساهران باز بود یه سهر عمومی درست میکردن میدمیدن در دنیای اسلام یه خانواده سالم پیدا نشه اینطوری نیست نکته بعدی این که ما از این یافته فهمیدیم که کارکرده سهر ساختن نیست به هم زدنه ولی این بدبختا خیال میکنن که همونطور که میتونن به هم بزنن میتونن هم بسازن نه امکان سحر این نیست که بسازد سحر به هم می زند. این اینم دو تا نکته بعد این سوالی که پرسیدید که چرا خداوند اصلا راضی شد به اینکه سحر به بشر آموزش داده بشود اولا خدا راضی تشریعی نشد به لحاظ تشریعی اگر سحر را با هاروت و ماروت به سلیمان و به شیاطین آموزش داد از طریق هاروت و رود. گفت حق آموزش به دیگران به مردم ندارید. نباید این کار رو بکنید. حالا دارم عرض میکنم دیگه. آزمایشه اوناست دیگه. یه آزمایشه مثل اینکه شما بمب اتم بهش درس‌سی پیدا کردی، یه آزمایشه. اگر شما رسیدی به مثلاً تکنولوژی ساخت بمب اتم، این یه توانه که شما از این توان حق سوء استفاده نداری. این های دیگری میتونه داشته باشه، خیر. اما شما حق سوء استفاده ازش نداری باید در چارچوبه مقرراتی ازش استفاده بکنی حالا اینکه فلسفه اینکه که اینها چه استفادهی میتونستن از سهر بکنن حالا ممکنه یه چیزایی داره من راجبش مطالعه ندارم ولی این توانایی که در اختیار داشتن حق تعلیمش به مردم را نداشتن این توانایی دست مردم آسیبهای زیادی داشت اگه قرار بود مردم بهش دست تو پیدا وادیه غلطی که نباید بیفته و اینکه خدا آزمایش میکنه فقط این نیست خداوند در عالم با دادن توانایی های مختلفی انسان و جنیان رو آزمایش میکنه که اونها از خودشون اون تعهد و امانت داری خودشونو نشون بدن دست چاقو را دست کسی قرار میده که اون فرد دیگه با داشتن این چاقو با داشتن این سلاح یه آزمایشی داره میشه که ببین اون با شکار میکنه چه بسیار دستهای ظالمی که به ناحق ماشه ها رو چکوندن آدم ها رو کشتن چه بسیار انسان های جانی که به ناحق با سوء استفاده از سلاح دیگران رو نابود کردن خب چرا خدا اجازه داده فتنه یعنی همین آزمایش یعنی همین آزمایش یعنی که انسان ها نشون بدن نسبت به اون امکانی که خدا براشون مهیا کرده چه انسانها چه جنیان نشون بدن نسبت به اون چقدر امانت دارن ای بسا در عهد سلیمان علیه السلام هم باشند یا بودند جنیانی که از این آزمایش سواستفاده استفاده نکردن دیگه اسم اونا شیاطین نمیشه اونا اون جنیانی که سو استفاده نکردن چه این که در سوره مبارکه جن از زبان خود جنیان خدا نقل میکنه که کن ناترائقه قدده ما گروه های مختلفی هستیم من نه صالحون و من نه دون زالک. بعضی از ما صالحیم اما بعضی صالح نیستند اونایی که صالحند اونا وقتی به قرآن برخورد کردن ایمان آوردند اما اون غیر صالحان ایمان نیاوردند پس اونها هم یک دنیایی دارن در دنیای خودشون آزمایش میشن فتنه هایی دارن و نسبت به اون فتنه ها سربلند بیرون بیان اونایشون که سربلند بیرون بیان طبق همون سوره جن اونها به سعادت میرسن به بهشت میرسن ولی اونهایی که سربلند بیرون نیان اونها برای همیشه در جهنم جافدانه میشن قرآن کریم نه در یک سوره جن در جای جایی از قرآن از جمله در سوره الرحمن فبای آلاء کما تو کذبان تو سوره الرحمن این کما چرا کماست؟ جن و انس خلق انسان من منار من <الجنم> خلال جان نم مار جن منار یا یا معشر الجن والانس إن استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا لا الا إلا بله شاياتيرو چرا خدا گفت اجنه که هم شامل خوب بشه هم بد شاياتين خدا مثل بلا به جائش می‌کنم چرا مقبال بدی که مردم رو عبرت یه بدی که خب اگه بدها، چرا خدا که حکیمه، ای... اینجا که می ما یو من احد این احد اختصاص به شیاطین نداره این احد توی آیه ما یکی سلیمانه یکی شیاطین خب چرا به این دوتا اشاره شده چون دوتا شاخصش اینا سلیمان اون کسیه که سوء استفاده نکرده و رهبر سوء استفاده نکنندگانه شیاطین کسانی که چیکار کردند کردن؟ سو استفاده کردن اما این اهدن آن چرا آموزش داده شده؟ به خاطر اینکه تا این آموزش داده نشده باشه که شیاطین بودن او معلوم نمیشه بله به عجل بوده این که نمیگه یا به شیاطین یا علمان من اهدن حالا این اهدن توش اجنه بودن، توش حضرت سلیمان بود. سلیمان سو استفاده نکرد، شیاطین سو استفاده کردن. ممکنه اطلاق عنوان شیاطین به خاطر همون سوء استفاده باشه. که اگر سو استفاده نمی کردن، اسم شیاطین اینجا نمی اومد. این رو کنید به یه نکته کوچکی. که اصلا در عهد سلیمان علیه السلام قرآن کریم میفرماید که خیلی از این اجنهی که تحت فرمان سلیمان علیه السلام بودن اسم شیاطین براشون میذاره و شیاطین مقررنین بل اسفاد یعنی شیاطین به زنجیر کشیده شده تحت فرمان او بودن یعنی حتی اگر یک جنی خودش ذات شروری داشت میخواست شیطنت کنه تا سلیمان علیه السلام بود نمیتونست به زنجیر کشیده شده بودند شیاطین و برای او بنایی میکردن میگه قرآن میفهمد من کل بنناین و قواس برای او بنایی میکردن قواسی میکردن جاهای سخت ساختمانهای با شکوه میساختن از عمق دریاها در روگوهر استخراج میکردن برای سلیمان علیه السلام از اینا تحت فرمان بودن تحت سیطره بودن اینکه یک آموزشی به اونها داده بشه که اونها آزمایش بشن اینا هیچ کدوم بعدی نداره حالا راجب این مسئله و اطراف این مسئله جا برای مطالعه زیاده فعلا ذهنمون رو بیش از اونچه که آیه گفته درگیر نکنیم حالا خیلی حرفا میشه در حول و حوشه زد راجب دنیای جن و دنیای شیطان گرایی و مسائل دیگه که اگر کسی بخواد بعد بره در در واقع منابع معتبر مطالعه کنه بفرمایید مردم با نه یعلمون کی یعلمون الناس سحر شیاطین دیگه نه نه میگم که یعلمون الناس سحر یعنی شیاطین سحر را به مردم یاد دادن بس. هاروت و ماروت به مردم سحر یاد ندادن هاروت و ماروت به جنیان و به سلیمان سهر یاد دادن اما شیاطین اومدن کفر برزیدن و به کیا دادن؟ آه. به مردم یاد دادن اینجا در واقع بستر ایجاد شد که از این سر سو استفاده بشه شیاطین شیاطین وقتی به مردم یاد دادن دیگه مردم دوباره خودشون به خودشون میتونن آه. یاد بدن منحصر در این نیستش که حتما هر آدمی سهر بلده آه. جنیان بهش یاد دادم نه ممکنه یه آدمی از یه آدمی یاد گرفته ولی اگر سلسله روی بگیری بری میرسه به کی؟ میرسه به شیاطین یعنی سحر بالاخره در منشه آموزشیش به انسانها از کجا آب خورده؟ از شیاطین آب خورده یه بار دیگه من آیه رو میخونم چی؟ بله 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 نه بحثش کاملا جداست بله بله حالا ببینید اینکه این تعلیم سحر چرا در اون عهد انجام شده اصلا عهد سلیمان علیه السلام عهدی است که توش مسائل ماورایی به وفوره خود سلیمان علیه السلام خب جنیان تحت فرمانش، حیوانات تحت فرمانش، باد تحت فرمانش اون قدرتی که به این وسیله خدا به او عطا کرده بی‌نظیره نه قبل از او نه بعد از او. بالاخره یه جلوه است از حکومت ولی الله در اوج خودش که در عهد سلیمان علیه السلام ظهور و بروز یافته. خب اون عهد فرصت مناسبی بوده برای این آزمایش، برای شروع این آزمایش که آدم ها تو معرض این امتحان قرار بگیرن که شاید بشود با این روش هم به اون قدرت ها دست یافت سلیمان علیه السلام با این روش به اون قدرت ها دست نیافته او خدا بهش عطا کرده نظره شما ببینید خیلی ها میخوان به قدرت های ماورایی از همین طریق کهانت و سهر و علوم قریبه و اینا دست پیدا کنند و حالان که خیلی های دیگر به این قدرت های ماورایی با بندگی خدا می رسن. یعنی اون راه راه بندگی خداست این اون بیراه هست تا بیراهی در کنار راه نباشد آزمایشی شکل نمیگیره. خدا خواسته این آزمایش برای بشر وجود داشته باشه این اراده خداست که بشر فکر نکنه تنها راه اگر بشر واقعا به این نتیجه برسه که تنها راهه رسیدن به اون قدرت های ماورایی بندگیه این دیگه آزمایش نشد اما الان دوراهی بود لذا تو همین پیچ حساس تاریخی این بنی اسرائیل میتونستن بیان ایمان بیارن تقوا پیشه کنن که لمثوبتون من اند الله خیر دست پیدا کنن با ایمان و تقوی ایمان به قرآن تغوا بر اساسه بلاخره قرآن و ایمان به کتاب آسمانی خود چون که لازمش ایمان به قرآنه و یا ی به امید برگشتن به اون شوکت و عظمت برن تو راکی قرار بگیرن؟ شیاطین و اینا این راه رو انتخاب کرده کردن بله؟ خب ممکنه مثلا ورژن های ناقص و غیرقابل مکتبی نبوده اینجا که ما تطلو اشاره کردیم تطلو وقتی میگه یعنی یه کتابی اصلا داره ما اونزل علی الملکین به بابل یعنی اصلا دو تا فرشته معمور شدن بیان این زبان سحر را آموزش بدن به عنوان فتنه و آزمایش برای بشر یعنی مثل اینکه یه نسخه تدوین شده مثلا سر و تهداری از سحر که میشه بهش بمانی یک مکتب به عنوان یک کتاب میشه بهش نگاه بکنی و میشه تخیل کنی که خیلی میشه ازش بگید استفاده ها کرد لذا همین الان هم اینا خیلی راحت تو اسنادشون وجود داره خیلی راحت میگن ما تو بیت المقدس دنبال همین نسخه این دنبال همین دارن میگردن حالا یه چیزهایی ازش دارن یه تلاشهایی میکنن اما امید دارن که به این نسخه اصلی و به این اوراق قدیمی دست پیدا بکنن که دیگه کنن باش وارق از این که این راه نیست، پی هست برم. برم. حالا اجازه بدید عبور کنن. من خاطر آیه آخرای این فکر کنم تو دل خودم و اکثر رفت ای مرور میشه تا این دو تا ملک خدا هستند بله الهی حکیم عالم که مأمور بودن که بذات سلیمان علیه السلام سرودیوم و اونها مثل قرآن رو دزدیده شیاطین یا اجنادی که نه, نه. معمول بودن به اونها هم ظاهر آیه استظهار بگم نه ظاهر یعنی از آیه برمیاد که اونها به سلیمان و جنیان آموزش دادن سوال همیشه هم. چرا به جنیان؟ خب این که اشاره کردم دیگه فتنه آزمایش اما اینکه که جنیان حالا که چرا آخه دیگه باید با خدا یه صحبتی بکنی بله اینم وحی نبوده که این یک آزمایشی بوده از طریق دو تا ملک هاروت و ماروت فرشته وحی نیستن که بگیم برحضر سلیمان بعد نازل بشن اینا دو تا فرشته هم مهمورن بیان سهر رو تو بابل یاد بدن شاگرداشون کیان؟ سلیمان و جنیان سلیمان چرا؟ سلیمان خودش فرمانده اونا بود عهد سلیمان علیه السلام جنیان تحت حکومت و فرمان سلیمان بودن اما شاگردای دیگری که میتونستن زر این کلاس باشن کیا باش جنیان بودن. آدم ها تو این کلاس نبودن. به آدم‌ها طبق آیه کی یاد داده؟ شیاطین. شیاطین یاد دادن. نباید یاد می‌دادن. یعنی اینا وقتی این درس رو گرفتن، استاد و یعنی فرمانده و اونا که تحت فرمان بودن نباید یاد می‌دادن هیچ کدوم. سلیمان بعدش عمل کرد، یاد نداد. ما کفر سلیمان. اما اینا کفر ورزیدن یاد دادن. چرا خدا این کار را کرد؟ من اونی که من فهمیدم اینه که خداوند نوع جدیدی از فتنه و آزمایش را در عهد سلیمان برای بشر رقم زد این نوع جدید اینه اولا یه چشمه از قدرت های ماورایی را در حکومت سلیمان نشونه بشر داد بیا این ملک سلیمان ببین باد شوخی باد بیا بیا منه ببر فلان جا. بریم دیگه حالا ترافیکه حالا این پهباد پررش شکست من افتادم حالا نمیدونم چی شو یه حرف خبری نیست حیوانات در خدمت به صف تفقدت خوب همه هستن خروس که هست فلانی که هست فلانی که هست فلانی که هست هدهد کجاست هدهد نیست اگر هدهد توجیه نداشته باشه برای غیبتش ذبحش میکنم یا مثلا جن میدونم میخوام بگم از یک سو حالا من هر ثمره همون حرفو تکرار کنم از یک سو خداوند اون ملک سلیمان را اون قدرت های ماورایی را نشون بشر داد از سوی دیگر اون بیراه را به بشر چه کرد؟ ارزه کرد. این راه اینم بیراه هست. این اینما نهن فتنه یعنی همین. و ما یا علمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر یعنی همین. اینا ما آزمایشی ما ما به عنوان این کسانی که آمدیم راه اون شوکت را نشونه شما بدیم نی ما ما اومدیم تا یه بیراهرم نشون بدیم فتنست آزمایشه نکنه خیال کنید این راهه خب حالا خدا چرا اینجوری آزمایش میکنی؟ دلم مخواد <تصفح> بشر را میخوام اینطوری آزمایش کنم آیا را یه بار بخونم اگه اجازه بدید عبور کنم نخه نخه علت اینی که ما يعلمان من احدن احد اینجا درست احد یکه ولی چون در سیاق نفیه وقتی احد در سیاق نکره وقتی در سیاق نفیه مفید چیه عموم مفید عمومه. این نشون میده که شاگردان این دو تا فرشته یک نفر نبودن اگر قرار بود شاگرد این تا فرشته فقط یک نفر باشه میگفت و ما یو علمان من سلیمان حتی یقولا علمان من نه تمام شد بعدش هم خدا میتونست بگه اما شیاطین استراق سم کردن امچه حرفایی نیست اینا یاد دادن گفتن لا تکفر سلیمان ما کفره شیاطین کفره این قشنگ نشون میده که در مخاطب اینها هم سلیمان بوده هم شیاطین بودن، سلیمان اما کفر نورزیده، شیاطین ولی کفر ورزیدن آیه رو میخوام بخونم، هرچی میگم میخوام آیه رو بخونم، هیچ کسی این خیالش نیست عوض به الله من الشیطان الرجیم و تبعوا ما تتل الشیاطین، این نبز فریق من الذين او تل کتابه کتاب الله ورا اظهورهم که انهم لا یعلمون وقتی یه پیغمبری آمد از جانب خدا مصدق اون چه اینها دارن این کسانی که کتاب داشتن کتاب خودشون انداختن پشت سر گویا اصلا نمیدانند و به جای اینکه راه کتاب خود را بروند که لازمه اش ایمان به قرآن بود اینا تابع شدند از آنچه شیاطین می کنند بر ملک سلیمان فکر کردن میتونن عهد سلیمان را با تبعیت از و شیاطین چه کنن دو مرتبه احیا کنند اون شوکت و قدرت دوران سلیمان را احیا کنند قافل از اینکه و ما کفره سلیمان سلیمان این راهو نرفته بود و ما کفره سلیمان ولیکن شیاطینه کفرو اما شیاطین بودن که کفر ورزیدند یو علمون السحر سحر شیاطین به مردم سحر را آموزش دادند سحر چی بود؟ سحر و ما انزل علالملکین به بابل هاروت و ماروت بود سحر همون کتاب جادویی بود که در زمان حضرت سلیمان در بابل توسط دو فرشته به نام حاروت و ماروت زمین چه شد؟ نازل شد و این دوتا فرشته به هیچ کس اعم از سلیمان و شیاطین یاد ندادند و ما یو علمان من احد به هیچ کس یاد ندادند حتی یقولا انما نحن فتنتون ولا تکفر مگر اینکه گفتن همانا ما فقط آزمایشی ما ما نیامدیم بگیم با این کتاب زندگی کنید ما یه آزمایشیم فلا تکفر کفر نورزید فلا تکفر یعنی فلا تو علم ناس از سهر. خب چه شد؟ ما کفر سلیمان یعنی لا یا علمون ناس ولی شیاطین کفر یعنی یا الناس سحر خلاصه اینا گفتن فلا تکفر ولی متاسفانه شیاطین فیعت علمون هم از این دو نفر درس گرفتن ولی در راستای ایجاده جدائی درس گرفتند یعنی اومدن این سحر را نه اومدن این سحر را یاد بشر دادند تا بدین وسیله راه را برای جدائی ها چه کنن هموار کنن فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه ولی بدونن و ما هم به بهی نه به احد الا بزن الله هیچ کس با سحر هیچ غلطی نمیتواند بکند مگر اینکه خدا ازنش را صادر کند، ازن تشریعی نیست، ازن تکوینیه ولی ازن تشریعی خدا مطلقا در سهر نداده این ازن تکوینی هیچکی نمیتونه از سهر استفاده کنه به کسی ضرر برساند مگر به ازن خدا جریان شیاطین ملک سلیمان اینجا چه شد؟ اینجا؟ تمام, تمام شد این ویت این وظایف حالی از تعلمون رو به چی میزنه؟ به ات... و وتباؤ ما علی ملک سلیمان و یا ما یذرهم اینا رفتن دنبال اونچه که شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت میکنند و یاد گرفتند یاد میگیرند همچنان و یاد میگیرند آن چرا که به حالشون زرر دارد و برای اونها نفعی ندارد در حالی رفتند سراغ ما و شیاطین که ولقد علموا لمن اشتراه ما له في من خلاق یعنی این تصمیم جهنمی را گرفتند میدونستند فهمیدند که اگر کسی خودش را رفع شد مشتری سحر لمن اشتراه اون کسی که مشتری شد سحر را ما و شیاطین را ما لهو فی الاخرت من خلاق فهمیدن دیگه تو آخرت بهره ای ندارن برای همین قرآن کریم وقتی میخواد بگه تحت ولایت قومن غذب الله قرار نگیرید قومن غضب الله و علیه هم سوره فستاد کیا هستن؟ همین سهیونیسم جهانیه وقتی میگه تحت ولایت اینها قرار نگیرید تعبیرش در سوره ممتحن اینه یا ایوها الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب الله عل من سوومل آخره چمای سکوفارو من اصحاب حول چطور کسی مرده خود را دفن میکند دیگه از اون قطع امید میکند؟ اینها اینطوری از آخرت قطع امیدند. اینها هستند که میدانند آخرتی هست ولی اینها در اون آخرت هیچ بهره ای؟ ندارن پس دیگه بدانید تو این دنیا برای کام شدن خودشون از هیچ کاری فروگذار نمیکنند. اینا دنیا را انتخاب کردند ما ها تو برزخ دنیا و آخرت خودمون گرفتاریم ما مردم نه آخرت گراییم درست درمون بگیم خدا را آخرت را انتخاب کردیم دنیا فدای آخرت نه دنیا درست درمون بگیم بی خیال آخرت ما توی برزخی گرفتاریم تا انشالله یه روزی آخرت را چه کنیم؟ ترجیح بدیم واقعا و دیگه دل بکنیم از این که خیال کنیم می شود با الگوهای غربی و شرقی به دنیا پرداخت بریم سراغ آخرت و دنیا را در راستای آخرت آباد کنیم تا انشالله یه روزی این انتخاب را انجام بدیم که وقتی ملت ما این انتخاب را انجام بده کار حل میشه دیگه یعنی مسلمین این انتخاب رو انجام بدن کار حل میشه ما گرفتار شدگانیم گاهی به آخرت گاهی به دنیا یه شاخص آخرتی یه شاخص دنیا ولی این ملعونین اینها دیگه دنیا رو انتخاب کردن آخرت رو دیگه فروختن ولقد علم علمو لمن اشتراه ما لهو فل آخرت من خلاق حالا خدا میخواد بگه خوب معامله کردن و لبئ سما شرو بهی انفسه بدترین چیزی که میشد خود را در قبال اون فروخت خود را دادند و این دنیای موهوم را گرفتند تو همین دنیای موهوم هم اینا کام... کامروا نخواهند شد چون اصلا راه سعادت در همین دنیا هم این نیست و لبعث ما شرابهی انفسهم لو کانوا یعلمون اگر حالیشون بود که حالیشون؟ نیست حالا ما آیه 100 آبت اینم ادامه بدم و لو و اگر ایشان ایمان آورده بودند به چی ایمان آورده بودند به توراتشون که لازمه ایمان به تورات چه بود ایمان به قرآن بود اگر اینها ایمان آورده بودند و تقو این و تقو میدونید به کجا میخوره به اینجا ببینید به اینجا میخوره بفرمایید که و یک فروبه ها اللل فاسقون همه چیز از این فسقه شروع شده اگر اینها ایمان آورده بودند و تقوا پیشه کرده بودند لمثوبتون من عند الله قطعا اون پاداشی که از جانب خدا به اونها می رسید خیرون بهتر بود برای اونها لوکانو یعلمون اگر حالیشون بود اگر میفهمیدند که متاسفانه نفهمیدند و معامله بدی کردند حالا این دو تا آیه چون احتیاج داشت به خلاصه دقت نظری در تبیینش برای همین بیشتر وقت جلسه رو گرفت ما به این نیست که در آیات این مقدار توقف بکنیم تا اینجا سه تا از اخذ نامیتا قکم را خوندیم از اخذ نامیتا اول عهد شکنی بنی اسرائیل نسبت به کتاب در دوران گذشته در تاریخ قبل قبل از معاصر از اخذ نامی دوم عهد شکنی بنی اسرائیل نسبت به کتابشون دوران معاصر قرآن از اخذ نامی سوم اون بنی اسرائیل بر خلاف کتابشون در مقابل قرآن یعنی اینجا که دیگه لازمه میساق کتاب اونها این بود که به قرآن ایمان بیارن ولی اینها کتاب خودشون هم زیر پا گذاشتن و در مقابل اون در واقع موضع گرفتن همونطور که در مقابل قرآن موضع گرفتن و ترجیح دادن که راه شیاطین را برن ترجیح دادن انجیل جهنمیان را بخوانند انجیل جهنمیان ای بسا همون کتابی باشه که اینا در اون دل خوش اینا ترجیح دادن اون راه اینا را برند و دیگه حالا ببینید ما این آیه داره مشخص میکنه برای ما این آیات مشخص کرد برای ما که ما از این مقطع تاریخ به بعد یعنی از زمانی که اینها این گارد رو گرفتن دیگه ما با یک جریانی از بنی اسرائیل مواجهیم که لیدرها و صحنه‌گردان‌های اونها هیچ عبایی از همدستی با شیاطین ندارند و کاملاً برنامه ریزی شده در تلاشند که مدیریت عالم را تحت کنترل خودشون در بیارن و برای به دست گرفتن مدیریت عالم از پناه بردن به خلاصه علوم سهرامیز شیطانی هم هیچ دریقی نمیکنند. لذا ما ببینید چقدر بر ما واجبه چقدر بر ما لازمه که برای اینکه در مقابل یک همچین دشمن پیچیده ای که ما فقط با او در یک میدان ظاهر که مثلا در مقابل ما شمشیری کشیده در مقابل ما تیر و آورده ما فقط با او تو این میدان مواجه نیستیم بلکه او داره از مثلا یک سری مباحث سهرامیز و یک سری مباحث رازالودی هم استفاده میکنه برای بزان درآوردن ما ما اونجا هم لازم داریم اما هوشیاری ما این نیست که ما مثل اونا بیفتیم تو دامه سهر ما باید به کی توکل کنیم؟ به خدا ولی حواسمون باشه که به هر حال از این نقطه ضربه میخوریم من یه چیزی گوشه زهنم هست نمیدونم اینو چقدر میشه اصلا مطرح هم کرد و اینها ولی به این فکر کنیم حتی من فکر میکنم اون که امروز ما از تکنولوژی در عالم میبینیم اون رو هم نمیشه از این جریان به طور کلی چه کرد مستثناش کرد اون رو هم نمیشه حالا اینکه این شرح بحثم چیه این بماند تا برای خودم بیشتر تو این زمینه در واقع اطمینان قلبی بیاد بعد راجبش حرف بزنم ولی ذهناتون اجمالا به این مسئله توجهی بکنه اونقدر که میبینیم امروز به ظاهر پیشرفت تکنولوژی در عالم اتفاق افتاده ولی لطماتش برای زندگی بشر به مراتب بیشتر از خیرات و منافعش هست یعنی بشر رو درگیر خودش کرده ذهن بشر به اسارت درآمده در در واقع اسیر تکنولوژی شده دوران جدیدی از زندگی بشر هست که دیگه واقعا میشه گفت بشر اسیر تکنولوژی است و تکنولوژی داره دنیا را به نحوی چه میکنه مدیریت میکنه به سمت اهدافی که صاحبان تکنولوژی دارند اونها دارند دنیا را به سمتی که خودشون میخوان با این ابزار مدیریت میکنن و اینکه این ابزار این واقعا درسته برای ما عادی شده ولی یه سری کارکردهای امروز انسان مواجه میشه باهاش که اینا خیلی عادی به نظر نمیاد حالا به این مسئله میشه اجمالا توجهی داشت جهت تعجیل در فرج پرشکوه آقا و مولامون سید و سالارمون امام زمانمون حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالى فرجه شریف اجماعا صلوات خط قدی